1: בוקר טוב, טוב, פלג. בוקר אורי דו, מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור. אז היום אנחנו מדברים על מולטי פמילי. לגמרי מולטי פמילי. כן, אחת האלטרנטיבות הפופולריות להשקעה בבתים פרטיים בארצות הברית. אנחנו נגיד כמה מילים גם על מודל ההחזקה בשיטה הזאת, גם על התהליך שבדרך כלל עובר יזם וגם משקיע קצה שמחליטים ללכת על השקעה במולטי פמילי. נדבר uh, על הפרמטרים שצריך לתת עליהם את הדעת כשנכנסים לעסקה כזאת, על הסיכונים ועוד uh, כהנה וכהנה עניינים רלוונטיים. אבל uh, פלג, בואו נתחיל מהסבר uh, תכליתי ופשוט שאומר uh, למי שרק שמע אבל לא ממש יודע על מה מדובר, מה זה מולטי פמילי?
0: מולטי פמילי זה בעצם uh, סוג של ההפך מסינגל פמילי. סינגל פמילי זה uh, אותם uh, סינגלים, בתים, uh, צמודי קרקע שבהם גרה משפחה אחת. שבעצם זה הבתים להשקעה הקלאסיים ביותר, הרנטלים הקלאסיים ביותר זה סינגלים. אנחנו מכירים שיש גם uh, סוג מסוים של uh, uh, בתים, דו-קומתיים, תלת-קומתיים כאלה, שיכולים לגור שם בכל מיני מפלסים, מספר דיירים. Uh, בדרך כלל זה הכל יהיה תחת אותה קטגוריה של סינגל פמילי, אפילו אם הוא קצת חולק שם לאיזה כמה דיירים נפרדים. הכוונה במולטי פמילי זה משהו קצת שונה, זה מספר משפחות או מספר דיירים שחיים בנפרד, שלכל אחד יש את, ה, את הדירה שלו, את היחידה הרשומה שלו. אלא שהדבר הזה נמצא במתחם אחד, באותו מבנה או בקבוצת מבנים, בדבוקת מבנים, אגב, הם לאו דווקא חייבים להיות סמוכים פיזית אחד לשני, לפעמים יש מרחק די גדול בין מבנים של אותו מולטי פמילי, אבל העיקרון הוא שזה אותה דבוקה של מבנים, אותה דבוקה של מקבצי דיור, שהם כולם תחת אותה מטריה של בדרך כלל חברת ניהול אחת. בדרך כלל, איזשהו, זה בדרך כלל ככה מצב, יש איזושהי מזכירות, איזשהו לובי, איזשהו מקום שבו אפשר להגיע ויש שם מעין את אותו גורם, כן, מנהל, אותה מזכירה של הנכס שמנהלת, שדואגת לצרכי הדיירים. בדרך כלל זה תחת מוטת ניהול מסוימת, יש בדרך כלל בדבר הזה כל מיני שירותים משותפים שמקבלים הדיירים, כמו למשל חדרי כושר, בריכות, חללים משותפים לצרכי ציבור, פארק מסוים, גינה מסוימת שהם יכולים להשתמש בה. כמובן, השטחים המשותפים הרגילים, שזה כמובן מדרגות ו- ומעליות, אם צריך, דברים מהסוג הזה. אגב, אני אגיד מילה שמולטי פמילי זה גם לפעמים בניינים, ממש בנייני מגורים רגילים לחלוטין, שגם בהם יכול להיות קונסטלציה כזאת של מולטי פמילי.
1: אז באמת, כמו שהתחלת להגיד, כששומעים מה זה מולטי פמילי, אז אפשר לחשוב שקונספטואלית יש איזה דמיון כללי לבית משותף כאן אצלנו בארץ. כי בכל זאת אנחנו מדברים על יחידה רישומית אחת גדולה עם תתי יחידות שאותם, לא יודע, סוחרים אנשים שונים, אבל כן יש שני הבדלים משמעותיים, כשהראשון שבהם, וגם אותו הזכרת, הוא ההבדל באופי המחיה, כלומר, אנחנו לא בהכרח מדברים על בנייני מגורים, אלא לפעמים על מתחמים גדולים יחסית, שבדרך כלל מתפרסים על שטחים גדולים, אבל ההבדל השני והחשוב יותר הוא במודל ההחזקה בנכסים שנמצאים בתוך אותם מתחמים, אז בוא ברשותך, בוא באמת נדבר על, על זה, על מודל ההחזקה, כמה מילים. כן,
0: הרעיון המרכזי באותו, באותו נושא של מולטי פמילי זה נושא באמת הבעלות, כי אם אנחנו מכירים בארץ את כל נושאי הבתים המשותפים, שזה אותם אפרטמנט בילדינג, שזה בעצם בגדול כל אחד מהדיירים יש לו יחידה רשומה על שם, בטאבו, ספציפית על שמו, בכל הנושא של מולטי פמילי אין את הדבר הזה, או כלל זה לא המצב, מה שקורה בדרך כלל זה שיש... שוב, אותו מקבץ של דירות, אותו מקבץ של יחידות ספציפיות, כשגרים בהם אנשים ספציפיים, אבל הבעלות עליהם היא של אותה חברה אחת. ואז יש חברה משכנת כזאת, חברה מנהלת של הדבר הזה, היא הבעלים של המולטי פמילי כולו, ואין בעלות ישירה של אף אחד ב, ביחידות האלה בפני עצמם. ואז במובן מאוד ברור, זה כר פורה למשקיעים. כי כל הרעיון של החברות האלה, חברות הניהול, זה שהן חברות לשם ההשקעה. כי יש להם דיירים, שזה בעצם השוכרים, הדיירים, הם משלמים דמי שכירות, שזה בעצם השימוש באותן יחידות, וגם כמובן, אתה יודע, עלויות תחזוקה ודמי ועד ו- 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 ודמי חבר וכל מיני דברים שגובים במולטי. ובעצם החברה הזאת היא חברה משקנת, היא מנהלת את, ה, את, ה, את ההשקעה הזאת. בדרך כלל יש משקיעים מאחורי הדתר, ותכף נצלול כבר למודל איך זה באמת עובד, אבל זה הרעיון. חשוב לומר עוד איזו הערה מקדמית לפרק, וזה נושא של commercial real estate. האמת שמולטי פמילי, בניגוד לאינטואיציה שאנחנו מקשרים את זה עם רזידנטיאל ריאל אסטייט, שזה... מה שנקרא מגורים, שוק הנדלן למגורים, מולטי פמילי נכלל בדרך כלל בקטגוריה של CRE, שזה commercial real estate, וזה אפילו שהבסיס שה, של השוק הוא שוק המגורים, אפילו שהדיירים הם דיירים בשוק המגורים הרגיל, כן, זוכרים? Uh, uh, זה עדיין סוג של commercial real estate במובן הזה שמדובר פה על חברות ניהול מקצועיות שעושות את זה למטרת ביזנס ממש, עם uh, uh, um, ניהול עסקי פר uh, אקסלנס, זה, זה ממש עבודה עסקית לחלוטין. לכן זה משתייך קטגוריאלית לעולם הזה של commercial real estate uh, וזה דבר ככה מאוד מרכזי שאנחנו גם נזכיר אותו מספר פעמים לאורך הפרק.
1: אז בואו באמת התחלת לדבר על המשקיעים, אז בואו ננסה רגע לשים כאן נקודה, אחר כך נמשיך מאיפה שעצרנו ונדבר טיפה על המשקיעים במולטי פמילי, בואו נגיד מאחורי היזם בדרך כלל.
0: כן, משקיעי הקצה או הלקוחות בעצם של היזם שמגיעים ומשקיעים. תראה, מה שקורה, בדרך כלל כאמור יש כאן איזושהי חברה שהיא חברה, חברת ניהול. החברת ניהולי היא הבעלים של המולטי פמילי. בדרך כלל, בוא נגיד שהבעלים הוא היזם והוא חברת הניהול, לפי, למרות שאפשר גם לקחת חברת ניהול חיצונית כמובן, אבל בוא נניח שהיזם עושה פה את כל הקובעים. עכשיו, היזם הזה הרבה מאוד פעמים יכול להסתדר לבד, יש לו מקורות הון ויש לו אה, בנק, והוא הולך ומממן את הפרויקט וקונה לבד את המתחם. אבל לפעמים אה, היזם הזה רוצה לגייס אה, מקורות הון באמצעות כסף של משקיעים פרטיים. אז מה שקורה, הוא מציע למשקיעים הפרטיים equity, המשקיעים נכנסים בעצם באקוויטי של המולטי פמילים, הם בעצם שותפים ל... בעצם להכנסות, לפעילות העסקית של אותה חברה, כמובן גם להוצאות, הם בעצם שותפים לטוב ולרע לעסקה הזאת. ואז המודל הוא מודל באמת שמאוד מתאים למשקיעים. כי, כי עוד פעם, כי מה הרעיון שיש כאן בבסיס? הרעיון הוא רעיון של דירות שהן מוסקרות לדיירים, שהן לא הבעלים של הדירות האלה, בגלל המבנה המיוחד של הבעלות במולטי פמילי. ואתה כמשקה, יש לך חלק יחסי בלתי מסוים מתוך כל השלם הזה. אז למשל, אלף דולר וסך הכל גייסו מיליון דולר לטובת eh, חלק היזם בה, בהקשר הזה, אז, אז יש לך עשרה אחוז מהון המשקיעים החיצוניים בדבר הזה, ואם סך הכל ההון eh, בדבר הזה שהושקע נגיד הוא לא יודע מה שלושה מיליון, אז יש לך מאה אלף מתוך שלושה מיליון eh, מתוך כל המולטי פמילי. אז זה בעצם הרעיון הזה של להשקיע כמשקיע פרטי eh, בתוך, כל המולטי- פמ- בתוך כל המולטי פמילי הזה ולהיות בעלים יחסי מתוך השלם.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אני יזם, אני רוצה לקחת מתחם מולטי פמילי ולהתחיל ליהנות מהפירות שלו, אולי אפילו להשביח אותו, ואני כבר מרים קצת ורומז לקראת איך נראה התהליך. בואו נדבר קצת על, ה, על הדרך שבה בדרך כלל עושים את ההשקעות האלה.
0: יפה, אז יש שלושה מודלים מקובלים לעסקאות מולטי פמילי, כשאפשר לשלב ביניהם כמובן, אפשר רק אחד מהם, אפשר שניים מהם, והרעיון הוא כזה, המודל הראשון והוא יותר הקלאסי, אני חושב, זה מודל של השבחה. מה זה מודל של השבחה? אני בעצם קונה את המולטי פמילי הזה אה, במצב מסוים, בקונדישן מסוים. אה, הרבה מאוד פעמים זה יהיה כשהמולטי פמילי הזה נמצא בקלאס מסוים, אנחנו תכף נסביר מה זה אומר. אה, אני מבצע שיפוץ והשבחה לאותו מתחם. בדרך כלל מה שאני אעשה, אני אעשה אינטיר ואקסטיר רינוביישן, זאת אומרת זה גם... פנים uh, אדירות וגם uh, חיצונית לחללים המשותפים, למתחם, לבריכה, ללובי, ל- 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 לא יודע מה, לכל, השטח- לכל החללים המשותפים, אני גם, גם, גם אותם משפץ, אז זה גם בתוך היחידות וגם בחוץ. ואז מה שאני אנסה, אני אנסה להשביח את ערכו של המתחם כולו, להגדיל בכך את ה-NOI, שתכף נסביר מה זה אומר, ולמכור את כל הדבר הזה בסופו של דבר, חייבה, לא יודע מה, שלוש, ארבע, שמונה שנים ברווח <אח> בין הפ... המחיר שקניתי אותו למחיר שאני מוכר אותו. זאת עסקת פליפ, עסקת פליפ מסחרית גדולה, בגלל שזה מולטי פמילי, זה הרבה מאוד uh, יחידות שצריך לשפץ אותן, אבל בסוף זה במהות שלה, עסקת פליפ, עסקת שיפוץ והשבחה. אז זה המודל הראשון. המודל השני זה, שוב, אני עושה את זה רגע דיכוטומי, ומניח שכרגע אין שילוב בין המודלים. המודל השני זה מודל של שיפור הניהול. מה זה אומר שיפור הניהול? נניח שאני מגיע לאיזשהו מולטי פמילי, והמולטי פמילי הזה יש בו, ואני אומר, אני, כבר יש לי ניסיון במולטי פמילי, אני יודע לנהל את זה טוב יותר מאשר... כל אדם אחר שייקח את זה. אני בטוח בעצמי, ביכולות שלי. אז מה שאני אומר, אני אקנה את המולטי פמילי הזה היום במצב, במצב שלו, as is, אני לא אשפץ, לא אעשה כלום. אני פשוט אכניס יכולות ניהול טובות יותר. באמצעות כך אני אגדיל שוב את ה-NOR, שתכף נסביר מה זה אומר להגדיל את ה-NOR, ובאמצעות הגדלת ה-NOR, שוב אני יכול למכור את זה אחרי איקס שנים ברווח. כמובן שכאן זה, זה טיפה יותר מורכב, כי אני צריך לשכנע למה כל זאת אפשרות בהחלט שאפשר לשקול אותה, שזה ממש לצורך הניהול. והמודל השלישי הוא מודל של פשוט לקנות את המולטי פמילי הזה כעסקת נכס מניב, כעסקת תשואה, כעסקת קאפרייט. אני בעצם קונה את המולטי פמילי הזה, נניח הוא יודע לתת 6% לשנה, אז אני קונה אותו, מחזיק בו עכשיו לא יודע מה פור לייף בשביל 6% לשנה, כי זה מה שאני אוהב. זה בלי שיפוצים, בלי זה, אני מנהל את זה רגיל, בדיוק כמו שקודמי. שהיה המנהל של הדבר הזה קנה את זה, ואני עכשיו רוצה ליהנות מהתזרים. גם זו צורה מסוימת להשקיע במולטיפמני. כמובן שהיותר נפוץ זה הנושא של שיפוץ והשבחה, אחר כך יש את הנושא של הניהול באמת, ולבסוף זה האלה שקונים את זה עסקת התשואה, אבל כמובן יש שילובים, ואז בן אדם יכול לקנות את זה בשביל שיפוץ, ואז גם להמשיך להחזיק בזה אחרי השיפוץ לתקופה של לא יודע מה, עשור, ואז למכור את זה. בקיצור, כל השילובים האלה גם כן אפשריים.
1: כן, ואגב, אתה יודע, לפעמים החלק הראשון של ההשבחה הוא גם משפר את עניין התפוסה, שבדרך כלל מיוחס דווקא לניהול, אז לפעמים גם קשה, קשה קצת להפריד בין כל הרכיבים, ובאמת בדרך כלל הם נכנסים כיזמים ואומרים, אני גם, א', משביח. ב' מייעל את הניהול, וג', אני מחזיק את זה לתשואת cap למשך כמה שנים ואחר כך למכור, אז הרבה פעמים זה באמת אופי העסקאות שעושים.
0: אתה, אתה צודק בהחלט, בסופו של דבר מה שעושים כשקונים את ה, את ה... בין אם עושים השבחה, בין אם עושים שיפור הניהול, עובדים, ועכשיו אנחנו בטח מגיעים לזה, ל-NUI, עובדים כדי לש, לה, לה, להגדיל את ה-NUI של העסקה.
1: אז כן, אז בואו נסביר רגע מה זה NUI, איך הוא משפיע על העסקה הזאת, איזה עוד פרמטרים מרכזיים יש בעסקה שצריך לקחת בחשבון בתור מי שרוצה להיכנס, בתור יזם או בתור משקיע שרוצה להבין מה הדברים החשובים שצריך לשים אליהם.
0: מעולה, אז בעסקת מולטי פמילי יש מספר פרמטרים מרכזיים שצריכים לקחתם בחשבון, והפרמטר המרכזי אה, ב- בחשיבותו זה ה-NOI. NOI זה Net Operating Income. אה, בואו נבין שנייה רגע איך זה עובד, יש לעסקת מולטי פמילי, בואו נניח שאנחנו מדברים על מולטי פמילי עם אה, 30 יחידות אה, דיור, אה, ויש כמה אה, מבנים, ויש לנו 30 אה, סוחרים. עכשיו, נניח שכרגע בתוך ה-30 יש 28 יחידות מושכרות, כי שתי יחידות לא מושכרות מסיבות כאלה ואחרות, וכרגע השוכרים משלמים דמי שכירות X, ולא יודע מה, יש הוצאות גבייה, ויש הוצאות ניהול, והוצאות תחזוקה, וגינון, ומלא מלא מלא מלא, מלא הוצאות. ובסיכומו של דבר, אנחנו יודעים היום לייצר נט אופרייטינג, אינקאם של לא משנה מיליון דולר לצורך העניין. מה זה אומר שאנחנו יודעים לייצר נט אופרייטינג? אני לוקח את כל ההכנסות וחצי, אני מפחית מהם את כל ההוצאות שיש לי מניהול, גבייה, התעסקות, פרסום, שיווק, מלא מלא הוצאות שיש לי בתפעול של הדבר הזה. חצי מיליון נגיד בשנה, ואני מקבל נט אופרייטינג אינקאם שנתי, מה שנקרא על פי דוחות כספיים של אותו uh, תאגיד שהוא הבעלים של, ה- של המולטי פמילי, נניח מיליון דולר. זה אומר במילים אחרות שהמולטי פמילי זה מייצר לבעלי המניות שלו מיליון דולר uh, רווח נקי, בש- לא רווח נקי האמת, כי יש מולטי פמילי מדי שנה. עכשיו, הלב ה- של עסקת מולטי פמילי, הדבר הראשון שמעניין יזם, משקיע, כל בן אדם שמבין מולטי פמילי, הלב זה N O I, נט אופריטי גם. הוא מיד מסתכל מה ה-N הוא מסתכל מה הפוטנציאל להגדלת ה-N ואיך זה משפיע לי בסופו של דבר על, ה- על, ה- על הפרויקט כולו. כי, כי מה הרעיון? הרעיון ש, שכל יזם, כשהוא לוקח פרויקט מולטי פמילי במהלך העבר, הוא מנסה, הוא אומר, שמע, אני אעשה שתי פעולות במקביל. מצד אחד, אני אגדיל את ההכנסות. איך אני אגדיל את ההכנסות? קודם התייחסת לזה, עידו, אמרת, עניין של תפוסה. אחת הדרכים להגדיל את ההכנסות, להקטין את הוויקנסי. כי הוויקנסי זה הכמות נכסים נ- 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 שלא נמצאת בתפוסה. אז אם קודם היה 28 דירות מושכרות מתוך 30, עכשיו אני אשאף שיהיה 29 דירות מושכרות average rent של כל היחידות. אז אם עכשיו ה-average הוא 800 דולר, ואני חושב שאני יכול להזכיר את הדבר הזה ב-850 דולר, אז יופי, יש לי פה בסביבות ה-6% עליית ערך רק של הרנט, שאני יכול להשיג אותה ב- 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 בש- בשנתיים-שלוש הקרובות. ואז אני בעצם בודק את ה ו- ו- וכמובן שזה בצד ההכנסות, ובצד ההוצאות, שזה הצד המקביל, אני ארצה מה לעשות? למזער את ההוצאות. אז אני אראה, למשל, קודמי שניהל את זה, ניהל את זה לא טוב, היו לו לא הרבה בעיות, והוא יותר או- הוא- לא נכון, לא נכון, מדי העלויות נניח ב-10%. זה משמעותי, כי אז אני מגדיל את ה-NOI שלי ב-8%, מקטין את ההוצאות שלי ב-10%, נניח, והנה הגדלתי משמעותית את ה-NOI א- 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 בצורה א- דרמטית, באופן כזה שהופך את הפרויקט כבר לפרויקט רווחי, גם מבלי ששמתי בו שקל. לא שמתי פה דבר הזה לכאורה שקל, הוצאות וכולי. עכשיו, מה אני בסוף משווה? אני בסוף משווה את השיפור הזה, השיפור שעשיתי בהגדלת ההכנסה, כן, בהגדלת ה-N או הרווח התפעולי הנקי הזה. ביחס ל-NOO ההתחלתי, אל מול העלויות והתקורות והניהול והוצאות עסקה וכל הדבר הזה שכרוך בלהוציא את העסקה הזאת לפועל, כולל השיפוצים וכולל מימון וכל הדברים האלה. זה מה שאני משווה, ואני רוצה לוודא שיש לי מספיק בשר, שאני יודע מספיק להגדיל את ה-NOO בתקופת ההשקעה, ביחס לעלויות שיש לי כדי לעשות את ההשקעה הזאת, כדי שההשקעה הזאת תהיה רווחית. זה הרעיון של ה-NOO. עוד פרמטרים, כאמור, שכבר זה באמת נושא הוויקנסי, זה מאוד מאוד מרכזי בעולם המולטי פמילי, בגלל שהכל זה וויקנסי. זאת אומרת, אם אני יודע לשפר את התפוסה של הנכס ולהקטין את הוויקנסי, שזה בעצם כמה נכסים עומדים ריקים מתוך השלם, אז אני אגדיל כמובן את ה-N.O.I. דבר נוסף זה קלאס הסוכרים. מה זה קלאס הסוכרים? למעשה, מולטי פמילי מדורגים בדרך כלל לפי קלאסים של סוכרים, A, B, C, D, לפעמים יש גם שעושים דאבל, דאבל A, בקלאסים האלה, זה בעצם שיש לי כאן איזשהו אה, אה, רמות, רמות מקובלות לשוק. עכשיו, למה זה מאוד חשוב להבין את הקלאסים? בגלל שבסוף כששמאי יבוא ויעריך את שווי המולטי פמלי, שווי המתחם, הוא יתבסס המון על הקלאס. אז אם אני נמצא בשכונה שהיא שכונה שרובה C, ואני אה, אה, קונה מולטי פמלי ברמה של C, אז יש איזה שיעור איוון מסוים, שוב, מונח קצת יותר מורכב, אבל שיעור איוון מסוים או קפרייט מסוים, שהוא אה, קפרייט שמתאים לשכונה לשפץ את המולטי פמילי הזה ולהביא אותו לרמה שהוא B כי אה, יש פה בריכה ברמה ויש פה שירותים ברמה וכי הכל נראה פה אה, אה, יותר טוב מאשר היה בעבר אז אה, אני יכול גם לשפר את שיעור ההיוון כלומר את הקאפרייט ועצם זה שעשיתי את זה כבר הגדלתי מאוד את הרווחיות של הפרויקט שלי בגלל שעברתי מקלאס C לקלאס B Uh, כמובן שבהרבה מאוד פעמים המולטי פמילי לא יפ... אי אפשר יהיה יותר מדי לשנות את הקלאס, כי קלאס הוא הרבה פעמים מושפע מהסביבה, מהשכונה. אם שכונה מסתיימת היא קלאס uh, C, יהיה קשה מאוד להביא נכס שהוא בקלאס, בסביבה ש... קלאסי לקלאס B זה יותר קשה, אף על פי שזה אפשרי גם כן. Uh, עוד מונח שהזכרתי אותו זה נושא שיעור, שיעור ההיוון או הקפרייט, זה מונח uh, שחשוב לצורך השמאות, כי בסוף מה שעושה שמאי Eh, כדי להעריך את השווי, הוא ייקח את ה-NOWI, שזה ה-Net-Operating Income, והוא יחלק אותו בשיעור ההיוון כדי לחשב את השווי של הנכס. אז אם שיעור ההיוון שלי, שמתאים לנכסים דומים, כן, שיעור ההיוון המקובל לנכסים דומים הוא נניח 6%, אז eh, כשאני אקח, eh, לא יודע מה, eh, eh, נכס שיודע לייצר NOWI של מיליון דולר, לעומת אם הצלחתי להפוך את הנכס הזה למיליון 200 אלף דולר, אז אני אראה שווי אחר לנכס, כן, על מיליון דולר, בואו נעשה חמישה אחוז, יש פשוט לחשב שזה פי עשרים. מיליון דולר פי עשרים זה יהיה עשרים מיליון דולר, ומיליון 200 אלף דולר פי עשרים זה עשרים מיליון דולר. זאת אומרת, יש לי פה פער של ארבעה מיליון דולר רווח בהפרש שבין אה, אה, מיליון דולר NOS למיליון 200 אלף דולר NOS על אותו קאפ של חמישה אותו שיעור ריבון של חמישה עוד uh, פרמטרים נוספים שצריך להתייחס אליהם זה כמובן נושא המימון, שזה עלות הריבית, עלות, עלות הכסף בעצם, שיעור המינוף, עד כמה אני ממונף, מה שיעור המינוף שלי, כמה אני בעצם מגייס. וכמובן, אם יש לי איזושהי מטרת ריפאי, כי הרבה פעמים עושים את המולטי האלה כדי לעשות איזשהו ריפאי מאוחר יותר, אז גם זה דבר שהוא מרכזי. כמה עולה השיפוץ, כמובן, נכנס פה, משחק תפקיד חשוב מאוד. ובסיכומו של דבר, לדעתי, הדבר הכי חשוב למשקיע לפחות, זה ה-IRR. בסיכומו של דבר, ה-IRR זה המבחן שצריך להחליט על פיו, כמובן לא קפרייט או כל מיני מבחנים אחרים. אתם כמשקיעים, אני אתחיל לדעת, אוקיי, מה ה-RR שלי לא שווה, כן לקחת, לא לקחת.
1: אז אולי באמת תכף נתחיל לדבר על הפרספקטיבה של משקיע בקצה שמנסה לבדוק את הדברים האלה, איך הוא יודע שהקלאס נכון, עם התפוסה שמניחים ריאלית, עם שיעור היבוא נכון, עם, אתה יודע, כל השאלות, כל, כל הפרמטרים האלה, איך בכלל לדעת להתמודד עם הדבר הזה. אבל בואו נחזור רגע לנעליים של היזם, כי אתה יודע, על פניו הכל נראה טוב ויפה, אתה אומר, א', אם אני מזהם מתחם שנראה נכון להיום כמו הצרות שלי. בית, המתחם הזה לא מנוהל בצורה הילילה וגימל, אני הזה המוכשר, אז אתה יודע, הכסף על הרצפה לא מחכים לך בארצות הברית שתבוא ותיקח ותרוויח. כן, אז, אז
0: זה באמת ה, ה, הרבה פעמים ה-wishful thinking, ושוב, אנחנו, לא, אנחנו, אנחנו חושבים שכל עסקה יש לה יתרונות ויש לה חסרונות, ואנחנו חושבים שעסקאות מולטי פמילי הן עסקאות שיכולות להיות מאוד מאוד מתגמלות, מאוד. ולצד זאת הן גם יכולות להיות מאוד מסוכנות, וצריך תמיד לעשות את ההחלטה על בסיס מכלול השיקולים, ולא להיות מסונווה רק מהקלות של זה. כי במהות, בתכלס, מולטי פמילי זה עסקה מאוד מאוד מורכבת. לא סתם זה מקוטלג, ואמרתי את זה. זה גם בהתחלה, תחת CRE, commercial real estate, ולא residential real estate, בגלל רמות הסיכון שמאפיינות את המתחם הזה. זה פרויקט יזמי שמצריך הרבה מאוד הבנה של אותו יזם ומומחיות ומקצועיות בלנהל את זה. צריך להבין שבסעיפים החשבונאיים רק, רק בסעיפים החשבונאיים של הפרופורמה, של הדוחות הכספיים של אותה אה, אה, חברה שמנהלת את, ה, את, ה, את, ה, את המולטי פמילי, יש עשרות... רבות של סעיפים. כל סעיף כזה, זה אומר, יש לו את היכולת לעשות לאופטימיזציה ואפסייד כלפי מעלה, אבל יש לו גם יכולת לדאונסייד כלפי מטה. כל סעיף כזה, אם הוא זז חמישה אחוז לפה, חמישה אחוז לפה, זה כבר משפיע לי לפעמים משמעותית על הרווחיות, על ה-NOI. ושוב, הכל פה זה-NOI. כל הסיפור של המולטיפלמיניסט זה בסוף-NOI. אם קרה שבמהלך תקופת ההשקעה שלי, הצלחתי מאוד בשיפוץ, והצלחתי להגדיל למשל, גדלו הוצאות כי פתאום היה איזה בעיה עם העירייה. כי פתאום, אה, לא יודע מה, היה עכשיו איזשהו משבר כלכלי והייתה אה, אה, לי בעיה בגבייה, לא יכולתי לגבות כספים, בנקים נסגרו, צרות כאלה ואחרות. כי, אה, לא יודע מה, נגרמו לי נזקים לדירות מסוימות ולא היה לי במקרה כיסוי ביטוחי לדבר הזה. אלף ואחד דברים שיכולים לקרות ב- ב- בכל אחד מסעיפי ההוצאות שיש במולטי פמילי יכול להשפיע לי בצורה משמעותית על הרווחיות. ואז זה הופך את העסקה מעסקה שהיא מאוד מתגמלת לעסקה שהיא הפסדית וכואבת מאוד. וזה הסיכונים שיכולים להיות במולטי פמילי. ובעצם אפשר, אם תרצה, אולי אפשר למפות את זה שהבעיות העיקריות שאנחנו נתקלים, שאנשים נחשפים בהן, שאנחנו נחש... בעיות מרכזיות שאנחנו נחשפים לכך שאנשים נתקלים בהן במולטי פמילי זה היבטים של תפוסה, היבטים של מצב השוק שהשתנה פתאום, או הנחות שהיו מקלות מדי ביחס למצב השוק מלכתחילה. בעיות של ניהול וגבייה, הרבה מאוד פעמים זה בסוף קם ונופל על ניהול לא נכון של הפרויקט. כי למשל, אתה יודע, יש את המקרים האלה, זה קורה המון, במיוחד במולטי פמילי, שבהם יש איזשהו מנהל נכס שהוא פשוט... אתה יודע, איש נחמד, איש לבבי, איש... עכשיו, אתה כיזם... כי מה אתה מעדיף? איש לבבי שינהל לך את הנכס ונחמד עם הדיירים ויסתחבק איתם? או שאתה מעדיף בן אדם שידע לעמוד על שלו ולהקפיד מאוד חזק ולנהל את זה ביד רמה? עכשיו, יש כאן מתח, כי מצד אחד אתה מעדיף שאנשים יהיו אנשים איכותיים, אנשים טובים, אתה רוצה אנשים ברמה שינהלו את הדבר הזה. מצד שני, אתה רוצה דווקא בן אדם שיודע לתת גם מקלות כשצריך, ולכן יש כאן באמת הרבה מאוד בעיות שלפעמים לא רואים אותן מראש, וגם נגיד יזם שיש לעשות פתאום פרויקט נוסף ב, עכשיו באוהיו, הוא יצטרך לשכור עכשיו שירותים של אדם חדש באוהיו. הוא יצטרך מנהל נכס חדש באוהיו. המנהל נכס שהוא יראיין אותו, הוא יצטרך שהוא יהיה ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה, על מנת שהניהול של זה יצליח, על מנת שהעסקה הזאת תצליח. ולא תמיד יש את הקשר בהכרח בהתלות ביכולות של היזם. קיצור, יש כאן הרבה מאוד אתגרים שקשורים גם לניהול והגבייה, אלא, כמובן כל המכלול הזה של הדברים יוצרים סיכון שהופך את העסקה במולטי פמילי לעסקה מאוד מאתגרת ונחזור חזרה להתחלה, זו גם עסקה יכולה להיות מאוד מתגמלת אם זה מצליח, אם ההנחות מתקיימות, אם תנאי השוק מבשילים נכון. אפשר לדבר פה על תשואות מאוד מאוד יפות.
1: יפה, אז אני באמת משקיע בקצה, אתה אומר, יש אתגרים, יש הזדמנויות, אני רוצה להיכנס באקוויטי בהיקף מצומצם יחסית של תאגיד מהסוג הזה, או אני נותן הלוואה כדי לממן לא את העסקה, לאפיין את האתגרים אלא גם להבין מה המצב לאשור כן, אז uh, בעצם uh, כאן המקום להגיד
0: שאם בדרך כלל אנחנו ממליצים להיעזר באנשי מקצוע, אז ב- ב- לפחות בכל מה שקשור לעסקאות במולטי פמילי, שהן עסקאות מורכבות, uh, אני כמעט מחייב להיעזר באנשי מקצוע, בין אם זה אנשי מקצוע שהם היזם שבעצם מלווה אתכם ואתם צריכים בעצם להיות תלויים בו, ושוב, לדעתי כדאי להיעזר בכל זאת באנשי מקצוע, ובין אם אתם מתכוונים לעשות את זה בעצמכם, uh, קל וחומר. אז ב- בכל מקרה, ההמלצה היא לפנות לבן עסקת מולטי פמילי יודע להסביר לכם את המורכבות שלה, יודע לעבור על המספרים שלה. עכשיו, למשל, לנו יש שירות כזה בפרופדו, שכבר ציינו אותו, פרופדו סוואט, אבל לאו דווקא אנחנו, כל אחד יכול לתת שירות כזה שמתמחה בדבר הזה. אני יכול להגיד לכם שמהזווית שלנו, כשאנחנו קוראים אקסלים כאלה, את הביזנס מודל של, של פרויקט מולטי פמילי, מאוד מאוד מהר אפשר להבין, למי שמנוסה ומיומן, מה היתרונות, מה החסרונות, מה טוב, מה לא טוב, איזה שלא תחשבו, זה ממש לא קשור רק. למחיר הרכישה, כי הרבה אנשים מכירים את המחיר הרכישה, לא לקנות מעל מחיר השוק. אוקיי, ברור, ברור. ברור שלא צריך לקנות מעל מחיר השוק. זה, זה, זה כמעט goes without saying. עכשיו אני מדבר על, על כל המהות, על כל התכלס של העסקה. האם ה-N.Y. הוא הגיוני? האם הרנט שמשלמים היום הוא הגיוני? האם הרנט-רול, שזה בעצם דוח הדיירים שלי, האם, האם המספרים שם, מה שאני חוזה שיהיה, האם זה ישתנה? אני, האם התפוסה מבוססת על עדנים הגיוניים? האם כשאני הולך, תראה, למשל, שהיום הוא ב-C, בקלאס C, אתה משפץ מולטי פמילי. כיום יש לך תפוסה 95%, תפוסה נהדרת לכל הדעות. עכשיו אתה בא ואתה צריך להסביר לי, תשמע, אני הולך לקחת את הנכס הזה ולהפוך אותו מקלאס C לקלאס B. אפילו שזה מורכב, אפילו שעלויות השיפוץ לא בהכרח תואמות את המעבר מקלס C לקלס B, זה, זה לא מספיק מה שאתה שאת מתכוון לשפץ בו כדי להפוך מקלס C לקלס B. אבל גם אם אני הולך איתך ומאמין לך שאתה עושה מקלס C לקלס B, איך אתה מסביר את זה? כי בשכונה הספציפית הזאת זה שכונה של קלס C. אתה היום יש לך 95% תפוסה. מחר לא בטוח שתצליח להגיע לאותו שיעור תפוסה. תראה לי את הביטוי לזה שיש לך אובדן, ירידה בתפוסה, ירידה משמעותית בגלל שעברת כן? אז זה דוגמה ל-edge קטן כזה, למשהו קטן כזה שאתה, רק אתה מיומן ומנוסה בהבנה של הדברים האלה. זה סוג הדברים שבדרך כלל, ניתוח כזה מאוד מדוקדק, שיורד לפרטים, יודע לחלץ. אז זה גם בנושא, כאמור, של המחירים, אבל זה obvious. זה גם בנושא של הרנט, שכר הדירה, כן מקובל, לא מקובל, האם אנחנו באמת מתחת למחירים, אפשר להשביח. האם התפוסה נכונה, תואמת לשוק? האם הקלאס מתאים? האם השיעור היוון שנלקח הוא נכון? זה גם הרבה פעמים אנשים עושים הנחות מקלות. הם אומרים, תשמע, שיעור ההיוון, הקפרייט שלי לקחתי אותו הנחה כזאת, אבל אני חושב בכלל שקפרייט שאתה לקחת מתאים לקלאס אחר. זה לא הגיוני הקפרייט שלקחת פה, צריך לקחת קפרייט אחר לגמרי. האם ה-Nואי שאני חוזה אותו הוא בכלל הגיוני? בגדול, זה ניתוח עסקי. מאוד מאוד מעמיק, כלכלי, של הדבר הזה, וזה צריך באמת להיות מאוד מקצועי. כן, ובדרך
1: כלל הביזנס מודלס הם באמת מאוד 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 מורכבים, ואם הם לא מאוד 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 מורכבים, אז גם צריך לשאול את השאלה למה שלחו לי איזה מין תקציר שלו, או שמלכתחילה למה עשו מודל שהוא יחסית מצומצם. בקיצור, כשמקבלים ביזנס מודל אמיתי של מולטי פמילי צריך אה, אה, לדעת לקרוא אותו טוב טוב, אה, לא טריוויאלי, כאילו, ממש לא
0: טריוויאלי. לא את האלמנטים של איך, איך בעצם בנויה הפרפורמה, בדרך כלל זה נשמע על פרפורמה כזאת, בעצם ניתוח כלכלי, ניתוח חשבונאי של צופה פני עתיד, של לא יודע מה, חמש שנים, שמונה שנים קדימה, וצריך להבין את ה... על בסיס זמן לקחו ההנחות, כל... כל, אתה יודע, אתגר טוב, בדרך כלל כשמסתכלים על אקסלים כאלה, אתגר טוב מהצד של מי שמנתח את הדברים האלה, זה ל, כל תא להבין גם את הנוסחה מאחוריו, גם להבין את ההנחות שניקחו, להסכים עם ההנחות שניקחו, זה, כן, זה מורכב. אה, לא להוציא לא, לא, את הרוח מהמפרשים, לא, אתם לא צריכים כשאתם עושים עסקה כמשקיעים פרטיים קטנים להבין כל תא בזה, ב- אבל אני כן חושב שכדאי לכם להיעזר באנשי מקצוע, שיעזרו לכם להבין טוב טוב אם אתם קונים משהו טוב או חתול
1: תודה, פלא. תודה רבה פלט. תודה
0: רבה עידו.